0: Hoy estamos con Daniela Méndez y Mónica de Celaya para hablar sobre un proyecto que está fomentando el desarrollo integral de los guatemaltecos. Bienvenidas, Daniela y Mónica, y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Mariana, por la invitación. Un gusto. Sí, gracias, Mariana.
0: No, gracias a ustedes. Pues, eh, como ustedes saben, el Instituto Fe y Libertad lucha muchísimo por promover el florecimiento humano, y eso implica un desarrollo material y espiritual de la persona Y cuando conversamos con ustedes sobre lo que están haciendo en la UFM, pensamos que coincidía muy bien con nuestra misión. Quisiera que nos contaran qué están haciendo con este proyecto, quiénes están involucrados y cómo surgió.
1: Bueno, pues miren, la verdad es que fue un proceso muy interesante. Eh, como ustedes saben, la Universidad Francisco Marroquín desde su fundación siempre decimos nació con una pregunta y la pregunta es por qué somos pobres y esta preocupación pues que a todos nos da este tema de pobreza. Y entonces, eh, buscando siempre, ¿verdad?, algunas eh, herramientas, buenas prácticas, proyectos que nos parezcan interesantes, encontramos realmente un proyecto en particular donde nos parece que está completamente alineado con la misión de la universidad y que sentimos que además pues comparte los mismos principios que, que nosotros eh, creemos en la Universidad Francisco Marroquín y prácticamente tiene que ver con ese espacio de acción individual, con la capacidad que un ser humano tiene de elegir eh, muchos de los caminos que sigue hacia el futuro, incluso con la capacidad de elegir sus propias metas, sus propios sueños. Y fue así como encontramos eh, este proyecto que en otros países eh, arrancó con el nombre Poverty Stoplight y eh, decidimos ir a buscarlo. Y como hace siempre la Universidad Francisco Martín, fuimos con el con el autor original de, del libro que inspira esta herramienta que se llama ¿Quién es el dueño de la pobreza? Who owns poverty. Eh, invito a los, a los que están escuchando este podcast a leer el libro. La verdad es que es muy interesante ese camino de descubrimiento o de búsqueda en donde hay un espacio de de, de muy, muy personal, muy propio, que cada familia vive dentro de sus propias condiciones. Y algunas veces visto desde lejos, uno podría creer que tiene las soluciones mágicas para muchas cosas, pero en realidad no. Nuestra labor es cómo potenciamos a la persona para que la misma persona encuentre ese camino que elige seguir para el florecimiento, en el orden que, que él crea. Y esto es lo que nos gustó específicamente de Poverty Stoplight. Así que así empezó. Empezó con esta idea de busquemos algo original que pueda impactar este tema, en donde el individuo tenga más libertad de acción y pueda elegir sus propios fines, sus propias luchas, verdad, sus propios sueños. Y fue así como encontramos Poverty Stoplight. Y tal vez Daniela nos comparte un poco de cómo ha ido tomando forma este proyecto. Sí,
2: eh, bueno, seguro les vamos a hablar de la herramienta un montón, me imagino que más adelante en la llamada, pero tal vez algo que, que nos gusta resaltar a nosotras es que formamos este equipo increíble de personas súper apasionadas, eh, con, con diferentes disciplinas, diferentes experiencias, que pues de alguna manera todos estuvimos atraídos hasta, hacia este mismo propósito, que era, ¿qué hacemos desde un punto de vista de libertad de independencia de, de mucho empoderamiento qué hacemos para ayudar a las personas a mejorar su situación actual entonces nos unimos en estos últimos meses con alrededor de 15 personas como como decía diferentes disciplinas diferentes fortalezas a, a hablar de este tema y a ver cómo dentro de la universidad podemos traer poverty stoplight a Guatemala hacerlo nuestro hacerlo tropicalizarlo para que se adapte uh -huh. al país y, y compartirlo con otras organizaciones. Entonces, junto con este equipo estamos trabajando porque nosotros desde la universidad, desde este grupo, podamos compartir la herramienta con eh, más organizaciones, más, más personas que la quieran usar.
0: Buenísimo. Ahorita escuchándolas me sugieren como 100 preguntas, pero trataré de ir en orden. Primero, ustedes hablan que esta herramienta eh, busca potenciar, ¿verdad? Eh, empoderar a las personas y promover su desarrollo personal, eh, volver, volver los, estos agentes de cambio para sus propias vidas. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste este programa y cómo logra eso?
1: Bueno, la verdad es que el programa es muy interesante porque empieza por darle espacio a la persona en familia, porque trabaja con las familias, eh, descubrir cómo está su propia circunstancia, su propia realidad en varios aspectos. ¿verdad? Muchas veces uno piensa en la pobreza como una carencia de recursos económicos, pero en realidad la pobreza es multidimensional, tiene pues muchos aspectos. Una persona puede en un determinado momento tener recursos, pero estar carente de algunas otras cosas que son importantes dentro de su propio desarrollo. Entonces, lo primero que hace es aproximarse a la familia y permitirle a la familia conocer su propia realidad y contrastarla contra distintos niveles de desarrollo que puede realmente tener el individuo o la familia en su diario vivir, en su entorno natural. Y es ahí donde empieza este genial proceso, porque solamente el hecho de tomarse el tiempo en llenar es, este esta análisis, digamos, que va haciendo y ver que existen tres niveles y puede haber imágenes de los tres niveles una de las cosas que nos decía el autor de todo esto que se llama Martin Burt era lo primero que uno mira es que la persona eh, descubre nuevos niveles de desarrollo en todos estos aspectos y se da cuenta, ay, yo no sabía que podía tener... Eh, hecho de tal material el piso de mi casa, o no sabía que yo puedo tener uh -huh. un baño, o no sabía que es importante la salud dental, o sea, me estoy inventando, ¿verdad? Pero tenemos todos estos indicadores, son 55 en seis áreas distintas, y hay niveles y son imágenes. Entonces, solo llenar este proceso le permite a la familia descubrir que hay un nivel mejor que en el que se encuentra en este momento. Y eso ya lo reta a pensar, ¿y por qué no? ¿Y por qué no puedo yo escoger ir hacia ahí. Eh, y yo puedo seguir la explicación, pero le doy un espacio a Daniela, quiere como, como continuar esa explicación para que expliquemos cómo funciona, digamos. Sí, buenísimo. Tal vez aquí
2: quisiera agregar cómo, cómo empezó todo con esta herramienta. Y, uh -huh. y pues empezó en Fundación Paraguaya, una fundación en Paraguay que originalmente se dedicaba a microcréditos. Y ellos su visión era que a través de microcréditos, que quiere decir a través de ingresos, las familias podían salir de una situación eh, que se consideraba de pobreza. Y después de varios años de ser una fundación que se dedicaba a microcréditos, se dieron cuenta que por más que las familias ya vivieran con, por ejemplo, más de dos dólares al día, las familias igual tenían faltancias, tenían eh, límites, por ejemplo, veían que, bueno, tal vez esta familia vive con más de dos dólares al día, pero eh, ejemplos como los que decía Mónica, no, no tienen dientes o los niños no van al colegio o así diferentes, diferentes cosas empezó a notar. Entonces vinieron los de Fundación Paraguaya y dijeron la pobreza no solo se puede medir por ingresos, sino que la pobreza se mide por un montón de cosas. Salud, uh -huh. educación, participación en grupos sociales, participación política. Entonces, justo como mencionaba Mónica, lo que hacen es que definen la pobreza no únicamente solo como ingresos, sino que la dividen en seis dimensiones, que de una forma muy resumida son ingresos, que sigue siendo muy importante, claro. pero también está educación, salud, vivienda, que es como está su casa, donde está la comunidad, en donde viven esta participación política y social, y por último, y que este es súper interesante también, está motivación e interioridad, que hay temas como autoestima, por ejemplo, seguridad de salir a buscar un trabajo. Entonces, con estas seis dimensiones, justo como decía Mónica, la dividen en 50 indicadores. Y uh -huh. la idea con estos 50 indicadores es que se pueda medir para cada dimensión un aspecto específico que, que las personas pueden definir en sus vidas. Entonces, cada indicador es dividido en una situación roja, amarilla o verde, como un semáforo. Entonces, uh -huh. rojo es una situación de pobreza extrema, amarilla es una situación de pobreza, y verde es una situación de no pobreza. Entonces, podríamos agarrar un ejemplo como ahorros. ¿Qué, qué tantos ahorros tiene la familia? Entonces, verde sería, tenemos cuentas de ahorro en un banco para emergencias. Eh, amarillo sería tenemos ahorros pero solo nos alcanzaría para una emergencia o para un periodo específico y rojo sería no contamos con ningún tipo de, de ahorros, entonces la familia va marcando cada uno de estos indicadores si se encuentra en verde, amarillo o rojo y esto al final de la encuesta que son las 50 preguntas de los 50 indicadores resulta en un mapa en donde la familia puede ver cuáles son sus luces rojas, amarillas y verdes y la intención acá es que no solo es una medición sino que es un proceso de crecimiento en donde la familia dice, ah bueno, esta es mi situación actual, que para empezar de por sí es un gran paso porque descompone ese concepto abstracto ese concepto difícil de entender que es pobreza entonces lo descomponen en 50 indicadores fáciles y fáciles de distinguir entonces mira su mapa y dice, bueno, a mí me gustaría para de aquí a los siguientes seis meses trabajar en dos indicadores en específico o en dos luces rojas. Y la idea es que se le dé un acompañamiento a la familia para que puedan cambiar esas luces rojas y las puedan pasar a luces amarillas o las pasen a luces verdes. Y entonces la familia es la que va teniendo esta agencia, este empoderamiento de poder decidir es importante para ellos en ese momento y que quieren convertir en una luz verde uh
1: -huh. seguro Mónica va a querer agregar algo a esta explicación <risa> Pues la verdad es que justamente entonces empieza este círculo virtuoso en donde la familia empieza a verse como eh, el, el accionable ¿verdad? que puede ayudarle a mover los resultados en una dirección, se mira como agente y como agente de cambio y no digamos ellos en la comunidad, aunque obviamente una vez lo logran para ellos, se convierten en un ejemplo a seguir para otros. Entonces, lo que hemos claro. podido observar, este proceso se ha corrido con más de 75 mil familias en el mundo. De hecho, el número es más que ese, pero no tenemos el dato exacto. No. O sea, son más de 75 sí. y 75 mil. Y, y esto quiere decir que no es un proceso nuevo, ¿verdad? Sino que uh -huh. estamos yendo a buscar algo que funciona, algo que tiene historia, algo que tiene data, y diciendo, ok, hagámoslo a la medida de Guatemala, tropicalicemos, ¿verdad? Muchas de estas cosas que son realidades distintas de otros países, aunque la ventaja es que surge en un país latinoamericano, eso también facilita mucho todo. Y además de eso, eh, nos permite también recoger información que nos ayuda a analizar. ¿Dónde están las necesidades principales? Entonces, eh, la Universidad Francisco Marroquín lo va a hacer en alianza con otras instituciones que tal vez tienen interés de impactar áreas específicas, eh, su, las familias de sus propios colaboradores, por ejemplo, o de comunidades donde están trabajando, o, ¿verdad? O sea, entonces, el tener la data agregada de, de varias personas en un mismo lugar o bajo una misma circunstancia, también permite a la misma organización con quienes lo estaríamos corriendo eh, encontrar oportunidades específicas de contribución, de facilitar procesos que se están dando, ¿verdad? Y enfocar muy bien su, sus buenas intenciones en una dirección que lo que hace es potenciar a la persona y potenciar a la persona en la dirección que ella escoge. Y yo creo que eso es lo poderoso de este, de este proceso.
0: Sí, realmente hay, hay varias cosas que, que han dicho que me llaman la atención. Primero, que es un, una herramienta que todos podemos utilizar. O sea, no es necesariamente para alguien, no sé, que esté en extrema pobreza, por ejemplo, sino uno siempre, siempre, there's always room to grow, ¿verdad? Siempre podemos ser mejores eh, y siempre hay algún aspecto que podemos mejorar. Y creo que esta herramienta, cuando uno la lee, se va dando cuenta, cuenta de cosas que, que uno mismo no, no hace y uno creería que tal vez no está en una necesidad en la necesidad de mejorar por ejemplo pero eso es algo que me gusta muchísimo y segundo eh, que, hablan, que hablan de cómo la, este programa es, es integral y creo que eso es muy importante porque se deja de ver a las personas con menos recursos por ejemplo o, con, o en dificultades como una carga ¿verdad? o como un obstáculo y, y se les ve como las encargadas de construir su propio camino, se les dan las herramientas y, y el poder, la confianza también para que cambien sus vidas. Entonces creo que las dignifica muchísimo. Eh, pero no sé si ustedes nos pueden contar de qué otras formas creen que este programa puede dignificar a las personas y poco a poco
1: contribuir a, a una sociedad que florezca. Uh -huh. Yo creo que, que hay varios niveles, ¿verdad? Creo que a nivel individual, que de hecho es el que más nos importa, digamos, a cada una de aquellas personas o familias que toca les va a cambiar la dinámica porque les va a permitir descubrir, les va a permitir aprender, les va a permitir enfocarse ¿verdad? en algunas áreas que ellos quieran resolver y luego, digamos, sentirse orgullosos, ¿Verdad? De, de que lograron algo. Una de las cosas que nos decía el fundador de este proceso, nos decía, eh, una vez una familia logra una cosa, <ríe> logra mover una luz, ¿verdad? De amarilla a verde o de rojo a amarillo. Ya estuvo, ¿verdad? O sea, literalmente empieza a darse cuenta cómo él tiene la potestad de cambiar su propio destino, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo? él. Tiene la potestad de cambiar aquellas cosas que no le gustan o le molestan. Y es claro que probablemente no va a escoger como primeras metas a cambiar, ¿verdad? o primeras áreas a cambiar aquellas que son casi imposibles, las más difíciles. Claro. Y está bien. O sea, no va a empezar por ahí seguramente porque sabe que es un proceso muy complicado, no sabe por dónde empezar. Pero tal vez empezar con algo que es relativamente sencillo. Y ese relativamente sencillo es alcanzable. Entonces hace su esfuerzo como familia, se lo planean, se lo, se lo proponen, más bien dicho, era la palabra que estaba buscando, ¿verdad? Y, y lo logran. Entonces dicen, ah, funcionó, probemos otra cosa. Entonces empieza a crear esta como dinámica en donde ellos mismos se dan cuenta que pueden ir cambiando su realidad. Y luego los que están cerca, ¿verdad? Imagínense un niño creciendo en un hogar que tiene una dinámica así. Él también aprende que... El futuro depende de él, que hay muchas cosas que él puede hacer. Y eso no quiere decir que pueden haber otros que pueden ayudar en este camino. Seguro que sí, pero, pero no dependen de otros. O sea, como que valida su propia independencia. Confía, les, les da la confianza de que creemos que los que mejor pueden escoger son ellos. Mm -hmm. Nadie les tiene que dar a decir qué es primero. A ellos mismos están escogiendo en qué quieren enfocarse. Entonces, eso creo que es un, el primer nivel. El segundo nivel es la organización que facilita el proceso que son pues, quienes lo multiplican, digamos, en esas redes cercanas, con sus colaboradores, con las comunidades en las que impactan, con proveedores, que también se usa mucho. Entonces, eh, eh, estas organizaciones tienen la potestad de enfocar recursos, tiempo, esfuerzos, talento, para apoyar a un conglomerado, digamos, de personas que son todas individuales en su propia vida, pero que teniéndolos juntos se puede dar cuenta de similitudes o diferencias comunes, ¿verdad? O sea, vamos a ver, similitudes en dificultades o en uh -huh. planes y diferencias concretas en la forma en que lo abordan y pueden encontrar hasta buenas prácticas que pueden compartir con otros, ¿verdad? Y el tercer nivel, diría yo, viene en las instituciones como... Digamos, mamá, aunque nosotros aquí seríamos eh, abuela, la paraguaya, y nosotros mamá, <risa> es eh, Nosotros vamos a tener la visibilidad de todos estos proyectos que están pasando simultáneamente en distintas regiones, en distintas industrias, en, eh, a través de distintas empresas y fundaciones. Y entonces nos da un, un scope bien amplio, digamos, para poder analizar esta información e incluso ir viendo patrones de qué se mueve más rápido eh, suelen ser los mismos temas en dónde se diferencia, por qué entonces nos da, nos da la oportunidad de aprender usando mucho de la información que sale, que es anónima pero que uh -huh. sí nos ilustra un poco de la realidad de lo que se está viviendo y dónde están las preocupaciones más grandes alrededor de ese tema de pobreza multidimensional que estábamos hablando. No sé si te agregaría algo sobre eso, Dan Sí, a mí, a mí me parece increíble
2: esa eh... Esa doble función de crear mucha individualidad, que haya mucha agencia, personas responsables, personas que toman el control de su propia situación, pero que se combine también con esta situación de colaboración. Porque nuestra idea o nuestro sueño como eh, no abuelos, sino que papás, bueno. es, <ríe> es que podamos crear una comunidad entre, entre todas estas organizaciones que están implementando la herramienta y que podamos compartir buenas prácticas, que una persona diga, yo realmente quiero mejorar en este indicador, qué han hecho otros, o cómo una organización puede ayudar a sus colaboradores cuando empieza a notar estos patrones. Entonces, me encanta ese concepto de generar mucha agencia, mucha responsabilidad, empoderamiento, todas estas cosas individuales, pero en una comunidad. Entonces, creo que eso describe muy bien la esencia de la herramienta y de, y
1: de nuestro grupo en la universidad también. Sí, vez son comunidades sí. de diálogo, ¿verdad? De aprendizaje, ajá, de de educativos, de análisis, ¿verdad? Sí,
0: me encanta, me encanta porque finalmente una sociedad que florece es un conjunto de, de individuos que están floreciendo, ¿verdad? Entonces es importante también enfocarse en la persona y me gusta mucho este programa porque también te enfoca es bien accionable, digamos, hay, hay muchos programas que, digamos, que son formativos y que son buenos, pero que al final la gente no sabe qué hacer con esa información, por ejemplo, y me parece que este ayuda a las personas a, a estructurar su cambio, por uh -huh. ponerlo de alguna manera, eh, nos queda poco tiempo, pero tal me gustaría que nos explicaran cuál es el papel de un facilitador, por ejemplo, en, en, esta, en el programa.
1: Uh -huh. Dani, quiere empezar usted en esa.
2: Sí, eh, pues bueno, como estamos funcionando es que queremos ser un equipo dentro de la universidad que lo que hace es que comparte este conocimiento con organizaciones, ya sea empresas, eh, fundaciones o empresas que quieren implementarlo con sus colaboradores, proveedores, todo eso. Y que nosotros uh -huh. le compartamos todo el conocimiento a las empresas o a las organizaciones para que ellos lo puedan aplicar después con su equipo, con sus colaboradores o con estos usuarios. Entonces, la intención de un facilitador, por ejemplo, si es parte de nuestro grupo en la UFM, sería ir a compartir todo el conocimiento, ir a entrenar. Y después en la empresa se construye esta capacidad que ellos puedan implementarlo y acompañar a la persona a través de este proceso. Como decíamos, no es una herramienta, sino que es un proceso donde justo la palabra que tú usaste donde cada indicador es muy accionable. Entonces, uh -huh. eh, pues diría que esa es la respuesta corta para que aprovechemos <risas> estos minutos.
0: Buenísimo. A ver, nos quedan dos preguntas. Primero, ¿nos pueden contar algún caso eh, de éxito o algún caso en el que se haya aplicado esta herramienta aquí en Guatemala? ¿Cómo les ha
1: ido? ¿Cuál ha sido la reacción de las personas? Uh -huh. En Guatemala hay una organización que ha aplicado esto tiene contacto con este concepto desde hace cuatro años uh -huh. y lo han hecho con una red interesante de familias de sus pro propios proveedores, digamos. Ellos se dedican a producir y a exportar aceites esenciales, están ubicados en el interior del país. Entonces el perfil de la gente que impactan es, es realmente personas que tienen retos importantes en temas de desarrollo. Y uh -huh. ellos encontraron este vehículo como una forma de aproximarse, respetando mucho a la familia. Y el proceso ha funcionado muy bien. Entonces, esta validación local, por decir así, eh, de alguna manera nos, nos dio a nosotros como la seguridad de, de por dónde ir, qué, qué retos tuvieron, aprender de ellos. Y se han portado muy abiertos. Eh, la organización se llama Nelixia y la verdad es que son geniales. Es hecho por una emprendedora guatemalteca con su esposo francés eh, lo que tienen ahí es extraordinario, eh, empresarialmente hablando. Y luego la visión de cómo eh, este tema que le preocupa mucho a organizaciones internacionales de, ah, qué interesante comprar productos de estos países, pero qué impacto están teniendo. Y entonces ellos decían, no nos encanta medir el impacto como algunos sellos lo miden, sino... Encontremos una forma que auténticamente estemos generando este impacto en las familias. Y entonces encontraron este camino. Y este camino realmente es un camino muy certero, porque no es un bonito proyecto del que puedo sacar fotos y se acaba a los 10 minutos. ¿verdad? No es un evento. ¿verdad? No, esto es un proceso de cambio que una vez arranca, solo como que la luz se va expandiendo. ¿verdad? Y ellos decían, una vez una familia de la comunidad empieza a moverse en una dirección, las demás quieren hacer lo mismo. Entonces se dan cuenta, ala, aquel puso techo de lámina y, y en uh -huh. vez del que tenía, ¡Ay! yo quiero también techo te de lámina y le voy a preguntar cómo lo hizo. Entonces empieza a generar como esta, eh, como deseo de mejora, ¿verdad? Que a veces es muy importante. Entonces creo que, que ese es un, un ejemplo particular no sé si Dani quiere agregar eh, algo sobre, sobre este ejemplo. Y luego ellos obviamente han corrido esto mucho. Entonces hay muchos ejemplos. De hecho, hay muy buenas historias sobre familias que han llegado muy lejos con esto. No una mejorita, ¿verdad? Empiezan por ahí, pero una vez logran esto, se pone una meta mayor. ¿verdad? Y así se van. Y es un proceso en cadena que, que realmente no se detiene y es otro mindset, genera otro mindset en la familia, genera otro mindset en los niños eh, se vuelve una meta de la familia no es que el pobre papá está viendo cómo hace para conseguir dinero para X sino que realmente es un proyecto familiar entonces eso también nos gusta mucho porque consolida a la familia como, como un ente eh, motor verdad en, en, en estos temas Daniela, no sé si quiere agregar algo ahí Sí, en verdad estamos súper contentos de poder
2: colaborar con Elixia porque de hecho la encargada del proyecto dentro de la empresa nos ha apoyado con todo el proceso de adaptación de los indicadores, que estos indicadores pues los crearon en Paraguay, entonces nosotros pasamos por todo un proceso para adaptarlos a Guatemala y que estén, eh, y que reflejen la situación real de, de nosotros por el momento, ¿verdad? Entonces hemos contado con el apoyo de, de ellos muchísimo nos han dado retroalimentación contado historias de cómo le ha, le ha funcionado a ellos usar la herramienta aquí en Guatemala
0: buenísimo me parece excelente que las empresas también puedan utilizar este programa para impactar en, en, en la vida de sus de sus trabajadores y Creo que van a haber muchas personas interesadas en, en saber cómo pueden unirse a este proyecto, tanto de, desde empresas como facilitadores. Entonces, sería genial que nos contaran cómo lo pueden hacer, dependiendo
1: de, de cuáles son sus, su, su posición. Ajá. Gracias, Mariana. Yo creo que lo primero es decírnoslo. Vamos a ver, nosotros estamos okay. literalmente terminando de hacer la mezcla para meterla al horno y sacarla tempranito en enero. La verdad es que se ha trabajado bastante en esto, incluso tuvimos contacto con implementadores de este proceso desde hace más de año y medio, porque personalmente tuve oportunidad de conocer al equipo que lo implementa en una parte en Estados Unidos. Yo trabajé un proyecto con ellos el año pasado en enero, seis meses antes empecé a trabajar con ellos, así que llevamos como año Dos años casi de conocer este proyecto. Daniela tuvo oportunidad de ir a visitar, digamos, a algunos de, de, de los implementadores también eh, ahí en Estados Unidos. tuvimos aquí a los de Paraguay. Fuimos a... Entonces, lo que hemos tratado de hacer es ilustrarnos de muchas de uh -huh. estas cosas. Y lo que hemos hecho es adaptarlo para que sea un modelo escalable y multiplicador para Guatemala, valiéndonos de esa conexión con otras personas que son fundaciones, organizaciones. Entonces, creo que Daniela de pronto podría compartir eh, su email o algo para que sea algún interesado, tanto en ser facilitador adentro de una organización, que es la forma en que lo vamos a multiplicar, como si quiere en algún momento ser pues, parte del equipo que poco a poco se va formando acá también, o es una empresa o una fundación o una institución de cualquier tipo que quisiera tener más información de esto. La verdad es que nos ha pasado que solo se lo contamos a alguien y al apuntarme, yo quiero ser el primero. Pero o sea, tenemos ya una lista ahí de gente que de verdad, así en una conversación informal, nos manifiestan su interés eh, por esto. Y es porque, miren, todos los días oímos organizaciones que están invirtiendo dinero, me refiero a empresas, fundaciones, que tienen todo el deseo del mundo de impactar las vidas de todas estas personas y de verdad no saben cómo. Y prueban, ¿verdad? Y sale muy caro probar de una manera y después darse a la pared dándose cuenta que probablemente el proyecto siempre ayuda, ningún proyecto está de más, pero no genera el impacto que ellos están buscando, sobre todo el impacto en el tiempo. Uno no quiere ir y aquí está esto que le resuelve su problema de mañana, sino es aquí está este proceso que le permite descubrir cómo usted va a resolver sus problemas para el futuro, ¿verdad? Y que es un poquito lo que estamos buscando hacer acá. Entonces, creo que esa es la parte poderosa. Así que, porfa, déjenos saber si cualquiera de ustedes está interesado en esto. Nuestro propósito y el fin de tener aquí este equipo de 15 maravillosos profesionales de distintos campos y disciplinas eh, preparados para salir a compartir cómo se hace el proceso, acompañarlos de cerca, para que ustedes acompañen de cerca a las personas que están impactando, es nuestro propósito principal. Y de verdad lo vemos creciendo. Así que creo que es una muy buena pregunta, Mariana, y, y con mucho gusto comuníquese con nosotros y, y de verdad que felices de poder darles una ruta.
0: Buenísimo, buenísimo. Podemos también compartir entonces el contacto oficial cuando publiquemos el episodio en la descripción, así pueden escribirles si están interesados. Muchísimas gracias, Mónica Daniela, por habernos acompañado y compartido sobre esta, este proyecto que estoy segura generará un impacto enorme y muy positivo en Guatemala que realmente necesitamos así que muchísima suerte y muchas gracias por acompañarnos
1: Muchas gracias a ustedes Mariana, gracias ahí por la labor también que hacen y muy interesante poder contribuir con ustedes de cualquier forma Sí, muchas gracias
0: Mariana nos encantó poder compartir esto con ustedes Gracias a ustedes y también gracias a quienes nos escuchan. Para más información sobre el Instituto Fey Libertad, nuestras actividades y lo conversado en este episodio, pueden visitarnos en www.feylibertad.org y en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.